0: Ik heb het gevoel dat wij als mensen bossen vaak te veel beoordelen in, in de tijdspannen van een mensenleven. Dus Mensen worden 80 jaar oud, grofweg. En wij beoordelen bossen vaak over een periode van 15, 20 jaar. Maar voor een bos is dat niks.
1: Leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 19. De podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de lage landen. Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering staan we stil bij toekomstbestendig bosbeheer. Want je zou kunnen zeggen de 21ste eeuw is de eeuw van het bos, maar er komt heel veel op onze bossen af, waaronder klimaatverandering. En daarover ga ik in deze aflevering spreken met Luc de Keersmaker, bosonderzoeker en ecoloog, bij het INBO, het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek in Vlaanderen. Luc, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Goedendag. Hi. Ja, ik ga jou zo meteen introduceren bij de luisteraars... maar ik wil eerst even een aantal reacties van luisteraars uh, delen... Want er is nogal veel gereageerd op de afgelopen afleveringen, bijvoorbeeld over aflevering 15, waarin ik sprak met Mark Argelow over natuuramnesie, hè, het shifting baseline syndroom dat we vergeten zijn hoe rijk natuur eigenlijk was. En luister ja, Jan de Beck, die schrijft over die aflevering. Groot fan van je podcast, eigenlijk verplicht te luisteren voor alle beleidsmakers die aan de knoppen kunnen draaien. Nou. Uh, Dat is goed dat je dat uh, zo noemt, Jan. Uh, En ik heb begrepen dat jij ook een van diegene bent die aan de knoppen kunt draaien. Dus uh, bij deze van harte uitgenodigd. Een andere luisteraar, Dirk van Stralen, overigens niet alleen luisteraar, maar ook eerder te gast geweest in deze podcast. Die schrijft, dit is een geweldig inspirerende podcast. Blik vooruit qua natuurbeleid. Niet blijven hangen in oude eikpunten, maar kansen zien en mensen inspireren. Er is veel mogelijk qua natuur in Nederland en je moet het willen zien en uitdragen. Nou Dirk, dat uh, onderschrijf ik van harte en ik weet dat jij er ook heel hard aan werkt, waarvan akte? De vorige aflevering met Jaap Dirkmaat, die heeft ook nogal wat losgemaakt. Luisteraar Wim, Wim Jansen, die stuurde mij een berichtje en die zei... Wat een held is de heer Dirkmaat. Kregen we zo'n man maar aan het roer in de regering. Nou, daar kun je het mee doen, Jaap. En uh, luisteraar Haga Rooyakkers die tweette over de vorige aflevering. Een rijke en smeuïge aflevering met groene geweldenaar Jaap Dirkmaat. En ja, ik heb ook de opmerking gehoord over de provincies die met mail in de mond zouden praten over het aanvalsplan landschapselementen. En zij plaatst daar een emoticon met een knipoog achter. Nou, dat is uh, goed om te horen, Haga, dat je dat uh, uh, gehoord hebt, die opmerking. En ik heb begrepen dat je ook uh, aan de knoppen kunt draaien als bestuurder. Dus uh, wie weet waar dat allemaal toe leiden kan. Er zijn ook weer diverse luisteraars die de podcast een waardering hebben gegeven. Je kunt sterkjes uitdelen, bijvoorbeeld op Spotify. Veel dank als je dat gedaan hebt. En ik wil ook iedereen die reacties heeft gegeven heel hartelijk bedanken daarvoor. Dat stellen we erg op prijs. En wil je ook reageren, bijvoorbeeld over deze aflevering of over andere afleveringen, dan kan dat natuurlijk op onze sociale media of door een berichtje te sturen naar toekomstvoordatuur.vlinderstichting.nl Nou, tot zover de reclame. Uh, We gaan over uh, naar het onderwerp van deze aflevering, namelijk toekomstbestendig uh, bosbeheer. En ik spreek daarover met Luc de Keersmaker. Luc, je bent onderzoeker en uh, bosecoloog. Hoe ben je eigenlijk in natuur en in bossen geïnteresseerd geraakt?
0: Een beetje uit mezelf eigenlijk. Toen ik uh, 10, 11 was, begon ik uh, de buurt te verkennen. En en ik was heel erg geïnteresseerd in alles wat... uh, Rondom mij rondvloog vooral in eerste instantie de vogels, dan de witte kwikstaart, de groenvink enzovoort. En dan geleidelijk aan ben ik de straat uitgegaan, mijn fiets opgekropen en de omgeving beginnen verkennen. En ik had dan nog het geluk dat ik in een buurt woonde ten oosten van Antwerpen, net op de overgang van de Kempen, dus de, de zandstreek naar de rijkere gronden, waar je heel veel variatie had, dus je had... Snippersheiden, maar hele mooie graslanden ook, mooie bossen met voorjaarsflora, moerasbossen, droge bossen, een oud fort met vleermuizen enzovoort. Dus ik had heel veel te ontdekken en geleidelijk aan ga je verder en verder en, en leer je meer en meer. En dan sluit je aan op een veertien denk ik bij een natuurvereniging en dan, ja, dan ben je wel vertrokken. Hè?
1: Ja En sindsdien heb je de natuur niet meer losgelaten.
0: Nee, nee. en het is mijn mijn beroep ook geworden en ik ik ben bio-ingenieur, ik heb dan uh, een beetje... Ik vond wel de opleiding toen toch nog te, moet ik zeggen, te sterk op landbouw gericht en en te traditioneel. Dus dat vond ik wel wat frustrerend. Ik ik was echt met het idee van ik wil wil, uh, bijleren over de impact van de mens op de natuur en, en hoe de mens natuur kan beheren en, en in wisselwerking met de natuur kan, kan leven. En dat vond ik toch wel uh, nog, nog te traditioneel op dat moment. Maar ondertussen is dat ook al wel veranderd. Dus uh, er is heel veel verbeterd sindsdien.
1: Ja. Yeah. Nou, kijken mensen met verschillende brillen met op verschillende manieren naar het bos, en uh, wat bos voor mensen betekent, bijvoorbeeld als een plek om te recreëren of uh, als bron van hout, of uh, als een natuurgebied, of ja, soms ook een combinatie van al die dingen. Hoe kijk jij naar het bos?
0: Ja, um, goh, het, het is ook mijn werk, hè. dus ik kan er niet onbevangen naar kijken. Een beetje op alle, al die manieren samen. Maar ik probeer eigenlijk vooral uh, te begrijpen waarom dat bos eruit ziet zoals het eruit ziet. Um, wat is ermee gebeurd? Is dat een bos dat daar nog maar 50 jaar ligt of al honderden jaren? Zijn de bomen geplant? Zijn ze vanzelf gekomen? Is er onder die bomen iets geplant? Uh, is er ooit landbouw geweest? En is er, Zijn er sporen van bemesting? Enzovoort. Dus ik, ik probeer eigenlijk voortdurend uh, te begrijpen welke processen spelen, welke invloeden er zijn. En uh, ja, dat is een beetje beroepsmisvorming, denk ik. Dus ik kijk niet zo onbevangen naar, naar, naar een bos. Dus ik ben voortdurend... Aan het, uh, aan het proberen te begrijpen wat er aan de hand
1: is. Je leest het bos. Ja. ja. Kun je er ook uh, onbevangen doorheen wandelen, als in dat je, je hoort een vink zingen, of uh, je, je, voelt, uh, dat er, je ziet dat er eikels naar beneden ja. vallen. Heeft dat ook nog... Uh... Ja, dat helpt wel. Ja. Ja.
0: Ja. Okay. Als er veel te beleven is, dan uh, dat helpt dat wel. Hè. Als, er, als er vogels passeren, of er staan veel paddenstoelen enzovoort, of mooie planten, dan, dan, dan kan je dat wel even loslaten. Ja.
1: ja. Nou, daar komen we zo denk ik ook nog even verder over te spreken. Ik durf het bijna niet meer te vragen, maar wat is jouw favoriete natuur? Is dat dat, ook dat bos of toch weer heel wat anders?
0: Ja, uh, ik heb heb eigenlijk een hele brede smaak. Ik ik vond het een... Je hebt de vragen voorgelegd. Ik vond het een moeilijke vraag. Een beetje zoals je vraagt aan iemand die graag eet, van wat is jouw favoriete (laughs) gerecht... En dat kan pasta zijn, of dat kan kan iets met aardappelen zijn, of wat dan ook. Maar als ik erover nadenk, dan zijn het toch meestal landschappen waar je je als mens klein voelt, waar je het idee hebt, hier zijn wij maar een klein onderdeel van de natuur en zijn wij ondergeschikt. Dat, Dat geeft mij toch... Een kik eigenlijk. En dan kan dat zijn een een heel mooi duinenlandschap. (tacht) Ik vind de de Waddeneilanden fantastisch. Maar uh, een berglandschap. Ik was deze zomer in Slovenië. uh, En net onder de boomgrens met met oude lorken en bergdennen en zo fantastische landschappen.
1: In de Jullische Alpen?
0: Ja, Ja. Maar... Misschien het meest indrukwekkend vond ik toch de, de taiga in, in, in Zweden, met, met dan de ongerepte taiga. Want heel veel van de taiga is natuurlijk in een intensieve bosbouw gelegd. Maar in, in nationale parken en in natuurreservaten heb je fantastische, mooie, oude naaldbossen in Zweden. Met hele oude, honderden jaren oude dennen, waarvan dan die dikwijls gedraaid zijn, waarvan de top al dood is, de bliksem heeft erin gezeten enzovoort. Doodhout blijft daar ook heel lang liggen. Die droogt dan op. Dat is is echt fantastisch. Die die bossen zijn ook afwisselend open en dan weer gesloten. Uh, Je hebt daar stukken met veen en en de bomen die die stilletjes aan opgegeten worden door het veen. Dus dat dat zijn voor mij heel indrukwekkende landschappen.
1: Ja, mooi. Landschappen waar je als mens klein voelt. Ja, Ik wil met jou even uh, de historie van het bosbeheer induiken. Er is een moment geweest dat wij bossen niet beheerden, maar tegenwoordig doen we dat wel. Is dat iets wat wat van de moderne tijd is of bestaat het al uh, al langer, dat beheer van bos?
0: Eigenlijk bestaat het al duizenden jaren. Je hebt een een podcast gedraaid over over de shifting baseline. Wel voor veel cultuurlandschappen ligt de baseline ergens in de 19e eeuw denk ik. Ja. Is het referentiebeeld voor, voor voor heide, het referentiebeeld voor heide of voor graslanden ligt eigenlijk, laten we zeggen voor de Tweede Wereldoorlog, toen er nog geen industriële landbouw was. Um, maar voor de bossen moeten we duizenden jaren terug. En um, eigenlijk zijn er al enorme, is er al een enorme impact geweest van de mens op het moment dat uh, dat we sedentair werden, dat de landbouw landbouw ontstond. De de, de mens die overging van van jager-verzamelaar naar landbouwer, die begon het bos af te branden of te kappen. En die deed aan een roofbouw, wat we nu nog in in sommige delen van de wereld zien. Het bos wordt afgebrand, uh, het vee wordt uh, erop gewijd, uh, stukken worden beakkerd en als de bodem uitgeput is, dan gaan we gewoon naar een nieuw stuk bos. En, en dat heeft ook bij ons een enorme impact gehad, want de bodem is daardoor ver, verarmd. Er zijn boomsoorten verdwenen uit ons bos, zoals linden, olm. Die zijn, die zijn gewoon verdwenen omdat de bodem te arm werd. En omdat die ook heel lekker was voor het vee, dus die werd heel selectief werd die, werd die, uh, afgesneden en aan het vee gegeven. Dus we zijn al heel lang, duizenden jaren, dat gaat over 5000 jaar voor Christus dat dat hier... Uh, Gebeurten zijn we al bezig met het, 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 het bos te beheren of te beïnvloeden. En de, het, de, echte, hoe zal ik zeggen, de echte bosbouw, om het zo maar te noemen, die is veel recenter. Die is dan, vanaf 18e, 19e eeuw is die eigenlijk goed op gang gekomen. Hoewel daarvoor ook al een, een echte, hoe zal ik zeggen, een, een, een kennis aanwezig was om onze bossen te beheren. Dus de, de, het beeld dat we hebben van 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 sommige mooie oude eikenbossen. Die middelhoutbossen zijn helemaal man-made. Ik bedoel, eik was de boomsoort met het beste hout om om constructies te maken, om te bouwen eigenlijk. Heel duurzaam, heel sterk. Uh, En laat bovendien veel licht worden. Dus daar kon je nog hakhout onder zetten. En dat hakhout had dan weer een functie... Om, om, uh, als brandhout om, en om ovens mee, mee te stoken enzovoort, voor de bakkers en anderen. Uh, dus dat was eigenlijk een hele efficiënte bedrijfsvorm om tegelijk constructiehout te produceren en brandhout. En het had dan nog een functie voor jacht enzovoort. Maar in feite, die eik is helemaal niet zo competitief, zeker niet op de rijkere bodems, die een beetje leemhoudend zijn. Daar, daar is eigenlijk de beuk veel competitiever en misschien ook ijsdoren en die wordt gewoon weggeconcureerd. Dus het beeld dat we hebben van het Eiken-Haagbeukenbos, een, een, een bos met eiken in de bovenlaag en daaronder Haagbeuken of Hazelaar, dat is eigenlijk een heel ja, man-made bos. Die samenstelling is heel artificieel en die heeft een hoge... Waarde voor de natuur, die, 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 die is heel soortenrijk en, en belangrijk voor de biodiversiteit, maar is in feite een, een beheervorm, zoals je ook ja, hooilanden hebt die, die beheerd worden. Dus dat is niet een, een volledig natuurlijk systeem.
1: Oké. Okay. Ik denk onder invloed van de industriële revolutie aan het eind van de 19e eeuw. zijn we ook in heel veel in Nederland heel veel woeste gronden gaan, uh, gaan beplanten met, uh, met, met bomen. Dat had volgens mij ook een dubbel doel. want we hadden mijnbouw uh, die behoorlijk booming was. Uh, grote honger naar grondstoffen. en in de mijnbouw werden, uh, ja, werd dat hout ook gebruikt als, als stuthout. zeg maar. Dus we hebben heel veel zijn vanaf eind 1800. Zijn we veel gaan planten. Maar ja, Toen na de Tweede Wereldoorlog stortte dat eigenlijk in, die hele mijnbouw. Uh, dat, was, uh, dat was niet meer nodig. Maar we zijn wel actief zeg maar, uh, gaan zorgen voor extra bosareaal. En die trend is denk ik nog steeds gaande. Uh, althans, ik denk in Nederland groeit het bosareaal nog heel licht. Ik weet niet of dat het in Vlaanderen is. Maar, uh, maar kun, je, kun je ons even meenemen in de ontwikkelingen van het bosbeheer in Vlaanderen in de afgelopen decennia? Laten we zeggen afgelopen 50, 60 jaar of zo.
0: Ja, ik denk dat die, die evolutie heel gelijklopend is. Dus wij hebben ook uh, ongeveer de helft van ons bos ligt op hele arme gronden, vergelijkbaar met die in Nederland uh, voormalige heidegronden ja. of moerassen. En die zijn bebost uh, met, met naaldhout, vaak grove dennen of Corsicaanse uh, dennen. Soms ook zeeden, maar die lukte niet zo goed. Daarnaast hebben we dat dan meer... Hè, we zitten hier in Gerardsberg in het zuiden van Vlaanderen op leemgronden. Die regio is veel bosarmer. Daar heb je een groot aandeel bossen die eigenlijk al eeuwenlang bestaan. Die vaak ook van abdijen zijn geweest. Of van de adel yeah. als jachtbos. Uh, en dat zijn dan vaak die eikenhaagbeukenbossen waar ik net over sprak. Dus ik denk dat we dezelfde diversiteit hebben, Uh, alleen net iets meer bossen op rijke gronden dan bij jullie, denk ik. Uh, En daarnaast ook de valleien, dat is ook vergelijkbaar, denk ik. Dus heel veel natte valleiengronden zijn ook door de landbouw verlaten. Ofwel zijn ze heel grondig gedraineerd voor intensieve landbouw, ofwel zijn ze verlaten en werden er populieren ingeplant, of of werd het gewoon ook moerasbos, dat gebeurde ook wel eens. Um, dus dat hebben we ook behoorlijk veel. En we zien inderdaad wel na de Tweede Wereldoorlog dat, dat er de interesse verdween geleidelijk aan in die naaldbossen op, op arme gronden. Um, en dan, dan werd er gedacht aan omvorming naar loofbos. Dus dat is nu volop bezig, die omvorming naar loofbos. Dat zien we ook in de resultaten van de bosinventarisatie waarbij eigenlijk de kwaliteit van onze bossen wordt gevolgd. Dus zien we dat het aandeel loofhout toeneemt.
1: Ja. Ja. En uh, in Nederland was het zo dat... ...ik denk ongeveer midden jaren zeventig... ...dat er een moment was... ...ook een beetje beetje geïnspireerd op een aantal stormen... ...die flink huis hielden... ...dat er een omslag werd gemaakt... ...richting meer natuurgericht bosbeheer. Uh, Eigenlijk moet je zeggen dat er... uh, ...meer functies aan het bos werden gehangen. Het werd multifunctioneel eigenlijk. Doodhout laten staan, dat werd... Uh, Ja, iets wat uh, veel meer gemeengoed werd dan daarvoor. Alles moest gebruikt worden daarvoor. In Nederland hebben we nu uh, in de laatste bosinventarisatie, begreep ik, uh, 373.000 hectare bos. Uh, Dat was overigens de stand van 2013. De laatste bosinventarisatie, die kan elk moment uitkomen, begreep ik. Hoe is dat in Vlaanderen met het areaal bos?
0: Ja, bij ons is dat ongeveer een een 150.000 hectare bos, dus een heel... Heel wat minder, maar ja, ik denk dat dat na, omgerekend naar het aandeel van de, van de land- of regio-oppervlakte dat dat ongeveer vergelijkbaar is. Ja. Um, ook bij ons is er ongeveer een, een status quo wat bosoppervlakte betreft. Dus er, er gaat niet veel af, er komt niet veel bij. Um, belangrijk om te weten ook is: wij hebben gekeken of wij hebben onderzocht hoeveel oude bossen er zijn bij ons. Of, wanneer die bossen ontstaan zijn. En dan zien we dat we maar ongeveer 15, 16 procent bos hebben dat er al al minstens 200 jaar ligt. Alle andere bossen zijn net van die heidebebossingen of bossen in valleigebieden die veel recenter zijn ontstaan. Dus dat maakt ook dat je... Dat dat verklaart in hoge mate de biodiversiteit van die bossen. Dus waarom... uh, bepaalde soorten, zoals uh, bosanemonen of, of soorten die moeilijk nieuwe bossen koloniseren, dat je die maar in, 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 in een beperkt aantal bossen terugvindt.
1: Die komen alleen in ouder, oudere ja. bossen voor, ja. en dat ja. soort soorten. Ja. Ja. En is dat ook nog een uh, voorzichtig pleidooi om onze bossen uh, toch wat meer oud te laten worden, of uh, dat dan weer niet?
0: Ja, absoluut. Um, want nu het, het goede nieuws is wel dat die... Die verandering in het bosbeheer die je schetste, die hebben wij ook doorgemaakt. Dus meer aandacht voor doodhout, meer multifunctionaliteit. De, vroeger was bos echt puur um, hout, houtopbrengst, houtoogst en jacht, ja. die twee. Uh, dat is inderdaad sinds de jaren zeventig bij ons ook uh, gekanteld. En daar zien we nu de resultaten van. Neem nu een soort als een zwarte specht, die was vroeger echt... Die, die, die broedde niet in Vlaanderen. Ik denk dat dat sinds de jaren 1970 ook is, dat die, dat die is beginnen broeden bij ons. Omdat die uh, bebossingen van heide, dus die naaldbossen, werden oud genoeg. Er was aandacht voor, uh, voor doodhout. En we zien een hele reeks soorten, vooral dan de, de goed koloniserende soorten, de tonderzwam bijvoorbeeld, ja. die zijn nu veel, veel algemeener dan, dan ze vroeger waren. Dus die zijn duidelijk toegenomen. Maar daarnaast heb je wel een aantal soorten die heel moeilijk nieuwe bossen koloniseren en die als het ware opgesloten zitten in die oude bossen. En daar moeten we wel aandacht aan besteden dat we die oude bossen tenminste behouden en ook verbindingen realiseren naar de nieuwe bossen, zodat die ook op termijn die nieuwe bossen kunnen bereiken.
1: Ja, ja, ja. Je stipt er net al even het punt aan van uh, het het ontmengen van uh, van naaldbossen. Of eigenlijk dat we meer uh, naar loofbos toe gaan. In Nederland is in 40 jaar tijd, ik heb het even opgezocht in de statistiek, ongeveer 15.000 hectare uh, ongemengd naaldbos verdwenen. Uh, Dat is gewoon uh, uh, omgevormd zou je kunnen zeggen, gekapt. En bosbeheerders werpen op dat dat in de strijd tegen exoten is. Dus uh, exotische naaldboomsoorten. Maar natuurliefhebbers wijzen er eigenlijk op dat die die naaldbossen ook grote waarde hebben voor bijvoorbeeld natuurwaarden als paddenstoelen. Er zijn best wel veel bijzondere paddenstoelen die alleen in dat soort bossen voorkomen, die er ook zelf gekomen zijn. Bijvoorbeeld ook, er zijn bijvoorbeeld ook allerlei soorten roofvogels die juist in die naaldbossen, die wat oudere naaldbossen, heel goed nesthabitat vinden. Dus er is, het lijkt ook een beetje een soort van tweestrijd gaande tussen de bosbeheerdersbril en de natuurbril, zou je kunnen zeggen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Dat is een uh, discussie waar heel veel uh, elementen over, uh, in, in, in rekening gebracht moeten worden, denk ik. Om te beginnen van... Als je die naaldbomen kapt, is het dan de bedoeling om, om bos te behouden? Of wil je naar open natuur gaan? Dat is één punt. En over welke naaldbomen gaat het? Want je hebt daar doeglasbaar, dat is een Amerikaanse ja. soort. Maar het kan ook gaan over Groveden, dat is een Europese soort. Die eigenlijk hier ook was voor de mens, zijn invloed uh, volop liet gelden. Dus daar, ja, dat, dat gaat over heel, heel uiteenlopende dingen. Gaat het dan over jonge naaldbomen? Of heb je het dan over oude naaldbomen? Oude naaldbomen zijn belangrijk voor roofvogels. Uh, Het is altijd, moet ik zeggen, minder erg om in te grijpen bij die jonge bomen dan bij die oude bomen. En je hoeft ook niet alle naaldbomen te houden om de specifieke biodiversiteit van naaldbomen te behouden. Dus dat zijn ook zaken die je in rekening moet brengen. Je kan omvormen naar loofhout en toch naaldhout of naaldbomen in je bos houden, die dan Ervoor zorgen dat die specifieke paddenstoelen toch aanwezig blijven in je bos. Er valt ook iets te zeggen voor het kappen van naaldhout, net om bijvoorbeeld die heide te herstellen. Daar valt zeker iets voor te zeggen. Alleen mis ik nu vaak wel een goede onderbouwing. Ik bedoel, er wordt te weinig gekeken naar de ecologische waarde van die bossen. Het is vaak bijna een desktopoefening, volledig vanuit het perspectief open natuur. Waarbij te weinig rekening wordt gehouden van, zijn die bijzondere stoelen aanwezig? Zitten er horsten van uh, roofvogels in? Gaat het om een heemse naald of een Europese naaldhoutsoort of een Amerikaanse soort? Zijn het oude bomen, zijn het jonge bomen? Wanneer is die heide bebost geworden? Is dat 50 jaar geleden? Of is die locatie al 200 jaar bos? Dat is ook een belangrijk verschil. Ja. En die zaken die worden in mijn ogen... Onvoldoende bekeken nu bij de beslissing om te gaan ontbossen voor open natuur. Ook bijvoorbeeld van wat, doe je, wat gebeurt het met het resterende bos? Ga, je gaat hier bijvoorbeeld een corridor kappen voor, voor heide. Maar de bossen die overblijven, zijn die nog wel voldoende verbonden met elkaar, zijn die nog groot genoeg enzovoort. Dat, daar wordt nu niet genoeg naar gekeken, in mijn ogen.
1: Ja. Dus je pleit eigenlijk voor uh, een goede onderbouwing en ik hoor je. Tussen de regels door ook een beetje zeggen, bezint eerder begint.
0: Ja, dat moet altijd gebeuren. Absoluut, ja. Het, het drama is een beetje, vind ik, moeten heel veel natuurdoelen realiseren op een heel beperkte oppervlakte. En waarom moeten we dat doen? Omdat het agrarisch gebied helemaal omzeep geholpen is. Ik bedoel maar, als je heide wil realiseren, dan is dat bijna onmogelijk geworden om dat buiten bossen in het open landschap te doen, omdat het daar veel te sterk bemest is. Het is gedraineerd enzovoort. Plus je hebt dan de weerstand vanuit de landbouwsector. Het is ook gewoon uh, vaak juridisch niet meer mogelijk. Of of je krijgt boerenprotest. uh. Dus om om allerlei redenen lukt het daar niet. En dan is het heel makkelijk om te gaan kijken naar die bossen die uh, vroeger heide waren. Om daar die doelen te gaan realiseren. Maar tegelijk hebben hebben die bossen natuurlijk een hele... Die zijn zich aan het ontwikkelen, vaak al, al decennia of soms 100, 200 jaar lang. En die zijn aan het rijpen en die krijgen ook een, een hele mooie biodiversiteit eigen aan bossen En dat is een heel lastige afweging. En die afweging zou veel makkelijker zijn, moesten we die... die Natuurdoelen kunnen realiseren in, in agrarisch gebied, maar dat is veel lastiger geworden.
1: Zeker, ja. En <laughs> uh, Zeker in deze tijd een behoorlijke uh, grote uitdaging. Ja. Uh, over uitdagingen gesproken, ik wil even met jou gaan inzoomen op de, ja, de uitdagingen in het bosbeheer van nu, zeg maar de 21ste eeuw. Uh, we spraken al even over klimaatverandering. Klimaatverandering is natuurlijk ook zo'n uitdaging die op onze bossen afkomt. Uh, Het is wel denk ik goed om uh, even te markeren dat verandering iets is van alle tijden. Verandering is er altijd. En je ziet gewoon dat ecosystemen, waaronder ecosystemen reageren op uh, op veranderingen. Ik ben wel even uh, benieuwd, wat zijn uh, op dit moment wat jou betreft de de uitdagingen die spelen in het het uh, bosbeheer en in de bossen die we hebben?
0: Eigenlijk hebben we, er zijn nog heel veel onbekende in het, in het hele klimaatverhaal. We focussen heel vaak op temperatuur, maximumtemperatuur, temperatuur, droogte ook. En dan kijken we naar Zuid-Europese soorten, maar we mogen niet vergeten dat het, het klimaat dat we gaan krijgen zal, helemaal anders zijn dan het, zal ook anders zijn dan het Zuid- of Oost-Europese klimaat. Want heel simpel, een simpel voorbeeld, onze dag-nacht-lengte, dus de fotoperiode zoals dat dan heet, die, die is anders bij ons. Wij zitten eigenlijk vrij noordelijk dan, dan, dan in het Zeegebied. Dus je zit met een kunnen soorten of kunnen herkomsten uit zuidelijke uh, streken daar even goed mee om als bij ons. En we gaan vermoedelijk ook heel veel instabiliteit hebben. Dus periode dat het heel droog is, afwisselend met heel natte periode. Of periode die, ik zeg maar iets, in februari al heel hoge temperaturen en dan toch later late vorst in, in april. Dat hebben we enkele jaren geleden gehad. En dan is het helemaal niet zeker, niet zeker dat die uh, soorten uit het zuiden of die herkomsten uit het zuiden, dat die daar goed mee om kunnen. Dus daar hebben we eigenlijk heel veel ja, open vragen nog. En uh, komt daarbij ook dat een bos... Ik heb het gevoel dat wij als mensen bossen vaak te, te veel beoordelen in, in de... In de tijdspannen van een mensenleven. dus mensen worden 80 jaar oud, grofweg. En wij beoordelen bossen vaak over een periode van 5, 10, 20 jaar. Maar voor een bos is dat niks. Ik bedoel, hey. dat, dat, dat stelt gewoon niks voor. Bomen worden ja, honderden jaren oud, kunnen honderden jaren oud worden. Een boom van 80 jaar, als het gaat om een, om een eik of een een beuk, dat is een jong (laughs) volwassene. Dus we moeten daar toch anders naar kijken en we mogen ook niet panikeren. Uh, Klimaatverandering gaat nu wel snel, maar maar tegelijk is dat een een heel geleidelijk proces met met af en toe wel extreme, extreme neerslag, extreme droogte en dan zie je wel effecten, maar maar dat hangt dan ook nog eens af van de groeiplaats. Je Je hebt Groeiplaatsen die gevoelig zijn voor droogte. En je hebt anderen die veel minder gevoelig zijn voor droogte. Ja. Dus we mogen ook niet de vlucht vooruit nemen. Dat is mijn mening.
1: Ja, oké. Okay. Dus ja, je pleit eigenlijk voor. Uh, echt oog voor de langere tijdschalen. en. Misschien ook wel veel meer geduld hebben. Meer afwachten, kijken wat er gebeurt. Tenminste, ik kan me voorstellen dat je dat als onderzoeker uh, graag doet. Kijken wat er gebeurt. Wat het nu dus even over klimaatverandering. Zijn er ook andere uitdagingen, andere zaken die op bossen afkomen. Of die in bossen spelen. Die goed zijn om hier even te markeren.
0: Ja, ik denk, we we zitten nu in een energiecrisis. En je ziet dat er eigenlijk de voorbije decennia weinig hout geoogst is bij ons. Omdat er ja... Er was heel goedkope energie, er waren fossiele brandstoffen. De oogst van hout kon niet concurreren met... Of of hout als energiedrager, om het zo maar te zeggen, kon niet concurreren met... En ook als constructiemateriaal. Beton, Beton wordt ook, cement wordt ook geproduceerd met heel veel energie uit fossiele brandstoffen. Maar nu is dat allemaal aan het veranderen. Dus de verhoudingen kantelen weer. En dan bestaat het risico wel dat we... Te veel gaan oogsten uit onze bossen, dat we te veel biomassa uit onze bossen gaan oogsten. Dus daarvoor moeten we wel opletten. Ik ben helemaal niet tegen houtoogst of tegen oogst van biomassa, maar we moeten wel uitkijken dat we de soorten die net zijn, de zwarte specht om het zo maar te zeggen, dat we die niet terug gaan verliezen, omdat we, omdat we opnieuw te veel onze bomen niet uit laten worden, te veel doodhout of, of geen doodhout meer achterlaten in onze bossen en te veel biomassa gaan oogsten.
1: En hoe zorgen we ervoor dat we zeg maar, binnen die, die, wat ik maar even noem, de acceptabele bandbreedte van wat, wat een, een bos kan hebben qua oogst. Ook als je functie biodiversiteit eh, en andere functies van het bos in oog houdt. Hoe zorgen we ervoor dat we binnen die bandbreedte blijven? Waar moet je dan op letten? Waar, waar, ja, als je, ik probeer me even te verplaatsen in iemand die voor dit vraagstuk, energievraagstuk geplaatst eh, wordt. Um, wat is de speelruimte? Je
0: moet eigenlijk, uh, je moet dat in beheerplannen en in uh, richtlijnen zetten. Je moet zeggen van we moeten 5 tot 10% doodhout in onze bossen houden. Je moet uh, voldoende bomen uit laten worden en niet kappen. Uh, we mogen dan niet vergeten dat.. Uh, Pakweg 100 jaar geleden, of zeker 200 jaar geleden, werd echt alles geoogst. Strooisel werd uit het bos gehaald, wortels werden uitgegraven. Alles, alles, alle biomassa werd uit het bos gesleept. We zaten toen ook nog met hongersnoden en zo. Ja. Dus, um, en nu zitten we opnieuw met... met uh, ja, de prijs van energie is, is enorm de hoogte ingeschoten. Dus het risico bestaat dat we opnieuw... Brandhout is heel populair nu. Ja. He, dat we opnieuw te veel uit onze bossen gaan halen. Dus dat risico bestaat wel. Maar daar bestaan, je kan daar richtlijnen opstellen. Je moet die gewoon handhaven.
1: Ook in tijden dat het financieel misschien aantrekkelijk is... om wel dat hout te oogsten. Ja, dat, dat, dat moet wel. Moet ja. je de verleiding van het geld dus kunnen weerstaan als bosvelder? Ja. ja, ja. Oké, okay, recht terug. Vaker ook in deze podcast aan de orde geweest is uh, stikstof. Uh, De de overmaat aan stikstof die eigenlijk als een deken over onze landschappen uh, ligt. Heeft dat nog invloed op uh, het functioneren van bos-ecosystemen?
0: Ja, ja, zeker wel. We zien wel verbetering, dat wil ik ik wel zeggen. We komen uit een periode, uh, rond 1990 lag lag de piek, denk ik, in de stikstofdepositie. Ondertussen is het 40% minder dan toen... En er zijn wel aanwijzingen dat uh, dat de situatie verbetert. Dus we zien in... in, in, Er er is een permanent meetnet van uh, bossen die opgevolgd worden uh, naar hun reactie op depositie. Dus dat, uh, dat, dat meetnet ligt er al sinds de jaren 1980, denk ik, en is het level 2 een meet net dat over heel Europa ligt en dat uh, is opgestart naar aanleiding van de zwaveldepositie, de zure regen, de bossterfte die uh, toen is uh, vastgesteld, vooral in binnen Europa. En daar zien we in de bodem dat er toch verbetering is, maar het is allemaal nog heel pril. En de reactie van de biodiversiteit, dat is nog, nog wachten, dus daar zien we geen duidelijke trends. We zien wel in een aantal bossen hier op leem waar de depositie ook vrij laag is, vergeleken met de zandstreek waar je meer intensieve veehouderij hebt, dus hier heb je meer akkerbouw, daar zien we wel dat soorten als bosanemoon dat die terug toenemen. Oké. Okay. Wat mogelijk, heel waarschijnlijk zelfs, een gevolg is van uh, verminderde stikstofdepositie.
1: Oké. Okay. Dat, dat is op zich uh, dat is voorzichtig, voorzichtig positief. Ja,
0: dat is hoopgevend, ja. 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 Nu, maar... Om, om op die soorten terug te komen. Dus die, die was dan nog wel aanwezig in die bossen, maar we zagen dat die, die tapijten van bosanemon waren heel sterk afgenomen. Maar andere soorten, zoals eenbest, zijn wel op, op heel veel plekken verdwenen. Die verdraagt nog minder verzuring dan die bosanemon. En dat is ook een oud bosplant die zich moeilijk uh, verspreidt. En die is nog niet teruggekomen. Dus daarvoor is het nog niet goed genoeg. En die verspreidt zich moeilijk, dus die komt ook niet zo makkelijk terug.
1: Ja, één bes, dus dat is maar een uh, skade. Dat is maar nee, één bes en één die best. kind
0: ook heel moeilijk. Dus dat is een hele kritische soort, ja. ja.
1: ja, ja oké. Okay. Dus het is behoorlijk soortafhankelijk uh, ja. uh, hoe ze reageren en in ja. welke snelheid. Ja. 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 Ik wil met jou even verder inzoomen op uh, de effecten van klimaatverandering op, uh, op het functioneren van onze bossen. Kun je eens ons eens meenemen in wat grofweg de effecten zijn van die klimaatverandering. Je schetste eerder al van het is omgeven met allerlei onzekerheden. Uh, maar er zijn volgens mij ook wel een aantal factoren... waarvan je zegt ja, dat is toch wel waarschijnlijk te herleiden... aan de verandering in ons klimaat.
0: Ja, um, ja wat, wat misschien het meeste opvalt, denk ik... zijn de gevolgen van, van extreem lange droogteperiodes, zoals we die ook weer gekend hebben. Uh, en dan zie je dat er... Dat er Bomen verwelken. Je kan het niet anders noemen dan verwelken. Ja. En heel veel bomen kunnen er wel mee om dat dat één keer gebeurt. Maar als dat enkele jaren na elkaar gebeurt, dan, dan, dan leidt dat heel vaak tot sterfte uh, bij bomen.
1: Is dat iets wat je nu ook ziet? Hè? Want we hebben althans in Nederland 2018, 19, 20 ja. en 22. Dat zijn er al vier in vijf jaar. Ja. Dat is behoorlijk heftig voor, uh, voor sommige bomen, denk ik.
0: Ja. Ja, ja, er zijn zeker wel plekken waar je sterfte ziet door uh, ja, jaar op jaar langdurige droogte. En um, mijn indruk, maar het is meer dan een indruk, is dat vooral dat de groeiplaats daar ook een hele grote rol uh, in speelt. En ik, ik verklaar mij nu nader, ik ken het vrij goed voor Beuk. Beuk staat de boek als heel gevoelig voor... Klimaatverandering, maar ik denk dat, dat eigenlijk uh, dat Beuk daar niet gevoeliger is dan bijvoorbeeld de eik, de zomer- of de winter-eik. Uh, maar Beuk is wel, hoe zou ik zeggen, is echt een, een climaxboom, dus die staat heel graag in een gesloten bos. En die uh, wortelt over het algemeen vrij ondiep, alhoewel dat die een aantal wortels heeft die wel dieper gaan. heeft het moeilijk met compacte bodems en met tijdelijk natte bodems. En dan zien we dat de de beuken die staan op een heel goed uh, doorlaatbare bodem, waar hij met zijn wortels heel diep kan gaan, dat kan kan een leemgrond zijn, maar ook een, een, een zandige bodem, dat die het nog wel goed doen, zeker midden in het bos. Uh, maar beuken die staan op een, um, een stuwwatergrond, op een tijdelijk natte grond, waar een ondoorlatende laag zit, op, op pakweg een meter diep of anderhalve meter diep, want die bodems die kunnen, die kunnen tijdelijk heel nat worden, waardoor beuk ondiep gaat wortelen, maar die kunnen ook in, in, in perioden zoals we die nu gekend hebben, hele lange droogtes, drogen die volledig op en dan, dan heeft die, dan levert die die bodem niks meer aan water, terwijl dat voor een diepe bodem wel zo is. En dan dan houdt het op voor voor die bomen, voor die beuken. En net die groeiplaatsen zijn heel heel gevoelig voor klimaatverandering. Want wat we nu zien, is dat er er meer extreme zijn. We krijgen... Vorige zomer was een hele natte zomer. We krijgen vermoedelijk ook meer neerslag in de winter. En langere droge perioden in de zomer. En dan krijg je dat dat, uh, bodems, dat groeiplaatsen, tijdelijk heel nat gaan worden en op andere momenten heel droog. En dat dat is een heel lastig verhaal voor heel veel bomen. Eigenlijk is een verzopen bodem ook een droge bodem, want die kan door veel soorten niet doorworteld worden. En daar kunnen ze geen, geen vocht meer uit en geen nutriënten meer uithalen. Die bodems zijn zuurstofarm. En dan sterven de wortels af. En op het moment dat die dan ook volledig uitdrogen, dan halen ze ook geen geen vocht en nutriënten meer uit de bodem. Dus dan dan houdt het op voor voor die bomen. En net op die groeiplaatsen zien we grote problemen.
1: Dus eigenlijk zeg je van onze bossen gaan wat dat betreft uh, op een aantal locaties echt wel een onzekere tijd tegemoet.
0: Ja, dan dan is het de vraag van welke, welke boomsoorten doen het hier nog wel goed. Er zijn wel aanwijzingen. We weten dat, dat bijvoorbeeld een linde toch beter om kan in principe met die wisselende uh, die, die wisselend natte bodems. Dus als de bodem voldoende rijk is, hè, dus als de, een hele arme zure bodem, daar kan linde ook niet goed mee om. Maar bijvoorbeeld op een, een, een leemhoudende bodem waar een kleilaag onder zit, daar zou je kunnen denken van een linde doet het beter dan een beuk of een eik. Ja. Dat is wel mogelijk.
1: Ja. Ik wil ook nog even stilstaan bij het fenomeen bosbrand. Bijvoorbeeld afgelopen zomer, maar ook eerder de droge zomers hebben we gezien dat uh, dat ook bij ons uh, er wel bosbranden ontstaan. Vaak wel ook uh, met een invloed van de mens. Maar goed, ze ontstaan en uh, uh, ze ze ontvlammen omdat het ook erg droog is en een brandbaar materiaal is. In Zuid-Europa is het natuurlijk nog veel veel extremer. Uh, Moeten wij ons zorgen maken dat dat ook vaker gaat gebeuren in onze bossen? Ja,
0: als er, als er langdurige droogte, meer langdurige droogte is in de zomer, dan, dan is de kans dat dat meer voorkomt ook wel groter. Nu, het is ook geen nieuw, uh, nieuw fenomeen bij ons, dus het, het bestaat al lang. Hè. We hebben het daarnet over die heidegronden gehad die bebost zijn. Wel, de, al bij de aanleg van die bossen, dat, dat was vaak behoorlijk planmatig dat dat gebeurd is, omdat dat uh, gronden waren van een gemeente of van, van een overheid. Daar werden vaak ook al uh, brandgangen in aangelegd en uh, singles met loofhout, loofhout brandt veel uh, veel moeilijker dan naaldhout, naaldbomen bevatten hars en zijn veel brandbaarder. Dus het probleem bestaat al lang, Uh, maar het is best mogelijk dat dat nu uh, een belangrijker probleem wordt, dat het vaker zal voorkomen dan vroeger.
1: En er zijn ook geluiden dat, uh, je hoort ook wel mensen zeggen... ja, het is ook wel logisch dat dat in de fik vliegt... want er is zoveel uh, brandmateriaal, al dat dood hout... en laten we het eens even opruimen. Uh, Hoe hoe moet je met zulke stemmen omgaan, zeg maar... uh, in in het kader van bosbranden en preventie daarvan? Want de brandweer zit ook een beetje op deze lijn. Vooral voorkomen dat er uh, fik ontstaat.
0: Ja, ja, we we komen het hier ook al tegen dat men eigenlijk bijna vraagt om, om doodhout op te ruimen in de buurt van uh, bebouwing. Ja. Om te beginnen, de hoeveelheid doodhout in onze bossen is nog helemaal niet te vergelijken met wat je in een natuurlijk bos uh, zou kunnen tegenkomen. Een tweede punt is dat uh, naaldbossen in onze streken eigenlijk niet de, het, het, eind, het eindstadium zijn van, van, van een bos. Dus in In gematigde streken ontwikkelen die bossen van nature en vanzelf ook naar een loofbos. En loofbossen zijn veel minder brandbaar dan dan naaldbossen. Dus als je die trend, die zich van nature al aan uh, aan het doorzetten is, als je die zijn ondersteunt of zijn gang laat gaan, dan wordt je bos ook vanzelf minder brandbaar.
1: Oké, okay, dus je moet eigenlijk de natuur zijn gang laten gaan wat dat betreft. De natuurlijke ontwikkeling de kans geven.
0: Ja, 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 natuurlijk. Je moet ook heel erg elke, elke situatie op zich beoordelen. Dus we, dat is dan ook een, een nieuw fenomeen van de laatste decennia, is dat we, dat we gewoon bossen hebben verkaveld en bewoning in naaldbossen hebben, hebben toegelaten of, of grenzend aan grote natuurgebieden die brandbaar zijn. Uh, Dus er is ook een groter risico nu. En dan moet je natuurlijk wel uh, specifieke maatregelen gaan treffen om te vermijden dat die die natuurbranden overslaan naar naar bebouwing. Dat is is wel logisch.
1: Maar wat jou betreft dus geen reden om om, uh, rigoureus uh, veel doodhout uit onze bossen te halen? Nee, Nee. nee, toch niet. Oké. Je leest uh, in het nieuws af en toe ook, en deze zomer was dat ook weer prijs, uh, redelijk alarmerende berichten over dat uh, een aantal boomsoorten in West-Europa op de nominatie staan om te verdwijnen onder invloed van klimaatverandering. Zelf word ik altijd een beetje argwanend bij zulke alarmerende berichten. Uh, maar ik vraag me wel af: is er inderdaad reden om ons uh, zorgen te maken? Dat een, uh, een lijsterbes bijvoorbeeld of een andere boomsoort, er zijn er meerdere die dan genoemd worden. Gaan die echt verdwijnen of zal het zo'n vaart niet lopen? Ja,
0: alles hangt af van de, de grootte van de klimaatverandering. Dus het gaat nu niet de goede kant op. Mm-hmm. Ik denk uh, onlangs was in het nieuws dat we afstevenen op toch 2,5 graden. Warmer. Ik zou zeggen, als we gaan naar pakweg 4 graden, dan zijn er grote problemen te verwachten. Bij 2,5 graad denk ik dat er nog wel wat soorten zijn, heel wat soorten die uh, niet meteen zullen, zullen verdwijnen. Maar, maar er zijn wel, bijvoorbeeld Fijnspar, die stond eigenlijk al niet helemaal op zijn plaats in het laagland, in de lage landen in Vlaanderen en Nederland. Ja, die, die gaat uh, die voor voor houdt het op, denk ik, in de lage landen. Oké. Okay. Um, dat is eigenlijk meer een soort van, van Noord-Europa en, en, en de, de, de bergstreken of de middelgebergte. Uh, maar zelfs in de Ardennen krijgt hij het lastig nu.
1: Met de letter zetten, bedoel je? Ja, ja wat maar ook gelinkt
0: dat... is aan, aan klimaatveranderingen.
1: Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, dat is ook wel weer een, een manier waarop een bos zich... Uh... Het sterft, maar het maakt ook weer ruimte voor nieuwe soorten, toch? Een, nieuwe, een ja, nieuw bos.
0: Ja, ja, absoluut. Uh, en wij hebben die letterzetter niet uitgevonden, hè. dus dat is gewoon een soort die er altijd was en die altijd zijn impact heeft gehad. Alleen door de droogte is die fijn veel gevoeliger geworden voor, uh, voor letterzetter. En dat is nu veel sterker dan vroeger.
1: Ik heb mijn Twittervolgers ook gevraagd in een een poll om te reageren op de vraag... of wij ons bosbeheer moeten aanpassen of niet aan klimaatverandering. Er is een dag lang op gestemd. Uh, 61% van de mensen zegt ja, we moeten het bosbeheer aanpassen aan klimaatverandering. En 39% daarvan zegt nee, we moeten dat niet doen. Waarvan van die 39% ook nog eens 37% zegt nee... Dat hoeven we niet te doen, want het bos pacht zichzelf wel aan. Ik wel ben, ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, Luc.
0: Het zit een beetje tussen de twee in, vind ik. En het hangt ook heel erg af van, het, uh, van de tijdsdimensie die je hanteert. Maar um, het is wel zo dat we natuurlijk... Ik heb daar straks over de versnippering van ons bos uh, gesproken. We hebben maar iets van 11% bos of zo. Uh, dat, dat maakt ook dat... Uh, bomen uit het zuiden of herkomsten uit het zuiden heel moeilijk vrij kunnen migreren door ons landschap. Dus er zijn zeker goede argumenten om uh, de natuur een handje te helpen en aangepaste soorten en herkomsten binnen te brengen. Anderzijds hebben we wel uh, heel veel van die soorten uit het zuiden en uit warmere streken en drogere streken al aangeplant in ons landschap. Vaak in de buurt van bebouwing of in onze tuinen, want dat zijn eigenlijk ook al hotspots. Dat zijn warmere omgevingen en daar planten we platanen aan en tammenkastanje of uh, witte paardenkastanje. Soorten uit het zuiden, dus die zijn hier al en we zien die ook uh, vanzelf vaak uh, zich vestigen in onze bossen. Dus ik zou zeggen van niet overhaasten, maar af en toe een handje helpen mag wel.
1: Oké. Okay. Nou weet ik dat er ook experts zijn die uh, zeggen eigenlijk van ja, je moet juist niet plantmateriaal uit uh, zuidelijke streken uit Europa halen, want je moet de soorten hier eigenlijk de mogelijkheid geven, evolutie de mogelijkheid geven om zich aan die veranderende omstandigheden aan te passen. Hoe kijk jij daarna naar dat, uh, die lijn van denken?
0: Ja, ik, ik volg wel dat we, dat we toch voorzichtig moeten zijn, omdat we eigenlijk niet zoveel streek-eigen genetisch materiaal hebben. We hebben eigenlijk al heel veel geïmporteerd uit het het buitenland en vaak dan uit uh, meer Centraal-Europese of Zuid-Europese streken. En we weten ook niet zeker dat die het het beter gaan doen dan onze oorspronkelijk streek-eigen herkomsten. En ik zou zou graag het voorbeeld willen geven van, van, van Beuk... Beuk in Vlaanderen domineert hier in die bossen op leem, in het zuiden van Vlaanderen. En in sommige uh, van die bossen is die aangeplant na de Eerste Wereldoorlog. Dus wij hebben hier... We zaten niet zo heel ver van de de frontlijn af, die door Noord-Frankrijk en een deel van van West-Vlaanderen liep. En, En... Uh, Tijdens die Eerste Wereldoorlog, dus België was grotendeels bezet, zijn eigenlijk heel veel van die bossen volledig kale gekapt. Na de Eerste Wereldoorlog is dan Duitsland gedwongen om uh, compensatiebetalingen te doen. En die gebeurde in Natura. Ja. Ja. Dus er werden beuken ingevoerd uit uh, ergens in Duitsland of Oostenrijk. We weten niet heel goed waar ze vandaan komen. En de bossen hier in het, uh, die kaal gekapt zijn, die werden herbeplant met die beuken uit uh, ergens in Duitsland of Oostenrijk.
1: Gebergte, zeg maar.
0: Ja, ja. En, maar daarnaast hebben we ook wel bossen die niet zijn uh, kaal gekapt. En een voorbeeld is opnieuw het Sonienwoud. En daarvan weten we dat dat eigenlijk ook al honderden jaren lang als een... Beukenbos is beheerd, dus helemaal anders dan de meeste bossen, die als een eikenhaagbeukenbos, wat ik daarnet heb gezegd, die mix van eiken en uh, hakhout daaronder. Um, het sonienwoud is eigenlijk, voor zover we weten, altijd beheerd als een beukenhooghoutbos. Het was ook een, een koninklijk bos of een bos van de Habsburgers, yeah. hè, van, van Karel de enzovoort. Daar werd ook gewerkt met uh, natuurlijke verjonging, dat weten we allemaal uit uh, historische bronnen. En dat is dus vermoedelijk oorspronkelijk streek-eigen materiaal, die beuk, die er al minstens sinds de vroege middeleeuw aanwezig is. En een collega heeft nu gekeken naar jonge beukjes opgekweekt uit materiaal uit het zooniewoud. En dat vergeleken met uh, jonge beuken uit die bossen die uh, herbeplant zijn met... uh, Beukjes die uit Duitsland komen. En dan nog eens met Spaanse beuken en beuken uh, uit het noorden. En dan blijkt toch dat die anders reageren op droogte en temperatuur.
1: De beuken uit het zoniewoud.
0: Ja, dus de, er zitten verschillen tussen die herkomsten in de manier waarop ze reageren op warmte en op droogte. En nu het leuke aan de proef van die collega was, dus hij was die jonge beukjes aan het opkweken in 2019. Toen was het echt warm in, vroeg op het jaar... Dus in in februari. En dan zie je dat die beukjes uit Spanje, uit de Pyreneeën, of net onder de Pyreneeën, die lopen vroeger uit dan die beukjes uit het noorden, onder andere die uh, van het Zonienwoud. Maar dan is er een late vorst gekomen in april. En bij die die, uh, beukjes uit Spanje was er veel meer schade dan bij die beuken uit uh, uit het Zonienwoud. Kijk. En ook die, die beuken uit uh, het Brakelbos, wat zo een van die herbebossen bossen is, met beukjes uit, uh, uit een Centraal-Europese herkomst. Die, die had meer schade dan die, dan die beuk van het Soniowoud. Dus we zien dus dat die Atlantische herkomsten die uit onze streken, die zijn blijkbaar beter aangepast aan die wisselende omstandigheden van afwisselend warm en, en koud. Dus die reageren niet zo snel, waardoor dat ze minder schade. Oplopen. Anderzijds ziet ze dan wel dat de uh, schade door langdurige droogte groter is bij die beuken uit het Zonienwoud dan bij die Spaanse beuken. Dus het is een, een heel gemengd verhaal. En ja. we weten niet goed van wat, wat zal nu het belangrijkste zijn. He, die, die afwisseling van, van koud en, en warm in het voorjaar of die droogte in de zomer. Dus daar, daar zijn we eigenlijk nog niet helemaal uit.
1: Dus als je dit... Probeer toe, toe te passen, dan zeg jij eigenlijk van, uh, je moet het weliswaar met enige terughoudendheid, maar allebei doen. Hè? Ja, dus.
0: ja, ja. En uh, hier nu concreet voor beuk hier in Vlaanderen, van, er zijn heel veel bossen waar eigenlijk al centraal-Europese of zelfs zuid-Europese beuken zijn aangeplant. En we hebben eigenlijk maar één bos waarvan we met zekerheid weten, dat is oorspronkelijk streek-eigen beuk. Ja, dan moet je dat dan moet je dat ook niet gaan volplanten. Nee. Met, uh, dus je moet daar ook een beetje aan behoud van genetisch materiaal gaan doen.
1: Ja. ja. Hey, ik wil met jou even inzoomen op uh, de term klimaatbestendig... of soms ook klimaatslim uh, bosbeheer. Dat, dat zijn twee termen die allebei uh, gebruikt worden. Hoe ziet dat uh, wat jou betreft uit? Wat, wat doe je als je klimaatbestendig, klimaatslim bosbeheer uitvoert?
0: Het eerste waar ik aan denk is dat je, hoe zal ik zeggen, de verstoring of de schokken in je bos mogen niet te groot zijn. Dus bij hitte of bij droogteperiodes zijn die effecten veel groter op een grote kapvlakte dan in een kleine opening in het bos. Dus probeer vooral op een heel, hoe zal ik zeggen, bijna boomgericht te werken, zo klein mogelijk, dat je, de, dat je het klimaat van die bossen niet helemaal openbreekt. Dat is een heel belangrijke, want bossen zijn eigenlijk, die vormen hun eigen microklimaat. Dus bomen verdampen behoorlijk wat water, maar dat heeft het effect van een airco, dus dat zorgt voor voor koelte. En dat wordt wordt nog belangrijker bij klimaatverandering. Dus ze zorgen voor hun eigen microklimaat. En dat microklimaat moet je in de mate van het mogelijke behouden. Dus geen grote gaten kappen, dat is eigenlijk de basisregel.
1: Oké, en... Verder, zijn er nog stappen die je vervolgens ook kunt nemen? Er wordt wel, uh, bijvoorbeeld hydrologie, wordt ook wel genoemd als, uh, ja. als maatregel.
0: Ja, inderdaad, zoveel mogelijk het water uh, houden in je bos, maar dat is niet altijd een eenvoudige opgave, want de hydrologie wordt vaak over een heel groot gebied uh, gestuurd, dus vaak zijn er ook invloeden van buiten het bos. Uh, heel veel van onze bossen zijn ook Aangelegd op die stuwwatergronden, zoals ik daarnet zei, die zijn ja. ook vaak in greppels gelegd. Um, en, en die begreppeling ja, die ligt er al honderden jaren. En daar is ook een bepaalde natuur of een biodiversiteit op afgestemd. Hè. Je hebt vaak die, greppel, die, die greppelrandjes waar uh, bepaalde mossen of zelfs uh, planten. Uh, voorkomen die, die in de greppel staan of op de greppelrand of op de rug van de greppel. En om dat dan helemaal op de schop te gaan nemen is eigenlijk ook een, uh, een moeilijk verhaal. Uh, dus ja, ook opnieuw werken aan de hydrologie. Ja, maar doe dat, doe dat heel voorzichtig en, en, en probeer de, vooraf heel goed uh, zal ik zeggen de, de biodiversiteit van, van het bos goed in, in kaart te brengen en het Het systeem goed doorgronden voordat je begint te sleutelen aan de hydrologie. En probeer het geleidelijk te doen en niet abrupt. Dat is een heel belangrijke. Dus als je geleidelijk kan vernatten, is dat altijd veel beter. Omdat heel veel biodiversiteit van bossen is traag. Verplaatst zich heel traag. En moet moet een nieuwe plek zoeken als je gaat vernatten. En dan moet je de tijd krijgen om zich in het nieuwe nieuwe landschap te gaan... uh,
1: Zitten. Ja, toch weer dat die pleidooi voor uh, die tijdschaal die verder kijkt dan de 80 jaar van de mensenleven. Ja, absoluut. Dat is, dat is echt essentieel. Ja. Ja. Nu worden, wordt de aanplant van bos ook regelmatig uh, prominent genoemd als maatregel om klimaatverandering tegen te gaan. Um, ik, zie dat, um, ik zie dat er veel bos wordt aangeplant, maar wat mij wel verbaast is dat dat... Vaak ook weer gebeurt op, op, op graslanden die ook weer een bepaalde waardevolle, ja, waardevolle elementen hebben, waarvan ik dan denk, ja, maar waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Hoe kijk jij naar die ontwikkeling van bos aan plant in de strijd tegen klimaatverandering? Ik weet eigenlijk
0: niet hoe dat bij jullie is, maar bij ons was dat een probleem, dat er, dat er bos is aangeplant op waardevolle natuur. Ik heb daar daarnet ook geschetst, er Er was natuurlijk heel veel heide, maar in feite is is heide massaal uh, bebost. Tienduizenden hectare. En ook in in valleigebieden is heel veel grasland bebost. Maar de laatste decennia wordt er hier eigenlijk nauwelijks waardevolle natuur uh, bebost. En dat is ook wettelijk niet meer uh, toegestaan. Er gebeuren natuurlijk wel... Er zullen natuurlijk wel eens af en toe overtredingen gebeuren, maar in feite is er hier bij ons een wettelijke basis om dat te verhinderen. En een beheerplan zou nooit goedgekeurd worden als daar um, open habitat, open natuur, habitatwaardig, maar ook regionaal belangrijk biotoop noemen we dat dan, moeraspiria-ruichte of rietland of uh, grote zeggevegetatie, dat soort zaken, als dat bebost zou worden dotterbloemgrasland, het dat... dat Dat kan niet meer, dat dat wordt nooit goedgekeurd. Dus voor mij is dat eigenlijk vooral een een probleem dat er in het verleden was en dat er nu niet meer is. Als we nu uh, bossen aanplanten, dan is dat heel vaak op gronden die voormalige landbouwgronden waren en die heel intensief gebruikt zijn in het verleden. Vaak zwaar bemest, zwaar gedraineerd of uh, restgronden zoals voormalige industrie, terreinen of zelfs storten enzovoort.
1: Nou, ik zie het, In Nederland zie je bijvoorbeeld, uh, en dat zijn, is niet echt bos aanplant, maar meer boom aanplant. Hè? Ook heel veel uh, goed bedoelde acties van burgers. En dan zie je nog wel eens dat, er, uh, uh, dat die bomen dan worden aangeplant in bermen met juist hele waardevolle uh, graslandvegetatie, zeg maar. Terwijl, ja, als je dan met een natuurbril daarnaar kijkt, en denk je, ja, die, die graslandvegetatie, die was ook waardevol. En als, mm-hmm. je daar nu een, als je daar nu allemaal bomen in een laanstructuur op gaat zetten, dan uh, ben je dat in ieder geval weer kwijt. Dus... Ja, ik, ik denk in natuurgebieden zie je dat het wat, uh, wat minder gebeurt... omdat daar vaak dan ook een uh, Natuur 2000 uh, verplichting op ligt, zeg maar. Maar juist uh, in, de, in de natuurgebieden buiten, het, het beschermde natuurnetwerk... zie je toch nog wel vaak dat, uh, dat er goed bedoeld van alles aangeplant wordt... waarbij ook ja, waardevolle dingen verloren gaan. En ik, mm. ik zelf vind ik dat erg jammer. En dan denk ik, ja, kunnen we daar nou niet wat slimmers voor bedenken?
0: Mm-hmm. Ja, moeilijk, denk ik. Dat is voor een stuk een waardeoordeel, maar ook eh, buiten de natuurgebieden is er gewoon, hoe zal ik zeggen, je hebt een heel intensieve landbouw en er is heel weinig mogelijk. En dan kijken we bijna altijd op dezelfde plekken om om heel veel doelstellingen te realiseren en dan gaat het over ofwel bomen planten ofwel waardevolle Open natuur of, of zoomvegetaties of wat dan ook. En ik denk dat het probleem veel minder groot zou zijn als er meer mogelijk was buiten die... Als er niet zo'n, zo'n dwingende claim was van, van, van landbouw en, en zo'n geweldig grote impact uh, in zaken milieu- en natuurkwaliteit van de landbouw op, het open, op de open ruimte, dan zouden we die problemen niet hebben.
1: Dus eigenlijk zeg je van ja, we voeren uh, deze strijd tussen aanleidingstekens nu op een vrij kleine postzegel en de opgave is om die postzegel groter te maken in plaats van de postzegel in nog tien kleinere postzegeltjes te verdelen.
0: Ja, dat is het eigenlijk helemaal. Want ook als we bossen gaan planten op die voormalige landbouwgronden, die zijn zo sterk bemest. Daar zit een gigantische voorraad fosfor in vaak, want dat is dan immobiel. Fosfor blijft zitten in de bodem voor eeuwig en altijd, stikstof. Is dat nog mobiel en en vormt daar eigenlijk iets minder een probleem om tot waardevol bos te komen op termijn? Omdat het mobieler is, het kan verdwijnen uit de bodem. Uh, Maar die fosfor blijft daar zitten en dat maakt het heel moeilijk om daar een, een, een waardevol bos te realiseren op een op termijn van enkele decennia. Ja. Op de hele lange termijn is alles mogelijk, natuurlijk. Ja. Maar het is niet zoals je vindt in, in voormalige heide. Hè. Laat een stukje heide verbossen. Dat kan heel mooie resultaten opleveren. krijg je dennen en berken en die staan mooi gemengd. En, en nog stukjes die trager verbossen. En de zoomsoorten die ertussen staan. En, en ideaal voor groentje en je weet ik ja. veel. Jij bent van de Vlinderstichting, jij ja. weet dat wel. Ja. Um, Maar dat is is onmogelijk op die bemeste landbouwgronden. Dat dat staat vol brandnetel, vol bramen. Uh, Die die gronden zijn zijn eigenlijk volledig kapot gemaakt, om het zo maar te zeggen.
1: Ik wil met jou richting een afronding. Ik heb nog wel één vraag over bosbeheer in Vlaanderen. Kunnen bosbeheerders in Nederland nog wat leren van van hun Vlaamse collega's?
0: (laughs) Ja, uh, ik denk dat het... Het bosbeheer niet zoveel verschilt tussen Vlaanderen en Nederland als men aanvoelen toch. Wat ik wel denk, maar misschien is dat een beetje pretentieus, <laughs> uh, dat wij eigenlijk uh, in zaken bosonderzoek op een, op een hele, met een hele kleine bosoppervlakte een, een hele grote kennis hebben ontwikkeld over, uh, over bossen. Dan bedoel ik vooral echt het wetenschappelijk onderzoek. Yeah. En net ook specifiek over die ontwikkeling van nieuwe bossen. Dus wij, ik heb het daar straks ook al gezegd van wij hebben heel weinig oude bossen. In feite is dat in Nederland ook zo. Wij hebben iets van 15, 16 procent dat sinds het einde van de 18e eeuw doorlopend bos is gebleven. Maar we hebben een heel goed inzicht gekregen in de processen die spelen in die uh, nieuw ontstaande bossen. En uh, op dat vlak denk ik dat wij wel wat te bieden hebben van uh, welke zaken spelen en welke technieken je kan gebruiken om toch op die heel intensieve landbouwgronden toch nog waardevolle bossen te realiseren. Ook al zijn ze heel erg bemest geweest en gedraineerd geweest enzovoort. En, en we hebben het daarnet gehad over bomen, planten en natuurlijke verjonging. Daar straks was ook uh, de vraag van moeten we... Moeten we zuidelijke soorten gaan planten of zuidelijke herkomsten gaan planten of komt het vanzelf? Waarom we toch nog planten is heel vaak omdat uh, bomen zich niet van, sommige soorten zich niet vanzelf kunnen uh, vestigen in een versnipperd landschap. De berken en de wilgen doen dat probleemloos, yeah. maar dat gaat al wat moeilijker met de eiken en nog veel moeilijker met de linden. En bij de eiken heb je dan al een verschil tussen winterijk en zomerijk. Uh, Maar wij zijn heel sterk voor uh, een soort van gemengde aanpak waarbij je toch groepjes bomen gaat planten.
1: Ja, ik wil met jou naar het uh, laatste onderwerp van uh, deze aflevering, Toekomst. Ik vraag al mijn gasten om een uh, leestip. Heb jij een leestip voor de luisteraars?
0: Ja, uh, ik heb gekozen voor het boek van uh, Valerie Trouet, Wat bomen ons vertellen, in het Engels uh, tree stories denk ik. Valérie Trouet is een, uh, ook een bio-ingenieur, heeft gestudeerd in Gent ook. En een uh, dendrochronologe. Dus zij kijkt naar jaringen van, van, van bomen. En daaruit haalt zij ongelooflijk veel uh, informatie. Dat kan gaan over het, uh, over het beheer van die bossen in het verleden. Maar zij werkt meestal op klimaat, dus op droogte of op uh, temperatuur effecten op, op bomen. Dus net omwille van die link met met de klimaatproblematiek heb ik uh, voor dat boek uh, gekozen. En wat ik zo mooi vind aan dat boek is, dus hij bestudeert heel lange tijdsreeksen van jaringen die variëren in breedte, afhankelijk van of het een nat of een droog jaar was, of een een warm of een uh, koel jaar, om te kijken hoe het klimaat varieerde. En dat boek geeft eigenlijk een heel mooi beeld van de tijdsdimensie waarop je... ...bossen en bomen moet beoordelen. Dus die variatie is er altijd geweest in een afwisseling van droge en warme periodes... uh, ...of of koele en natte periodes. Dat is er altijd geweest. Vroeger was die variatie meer natuurlijk. En nu gaat het meer om om iets dat door de mens uh, beïnvloed is... ...en met een snelheid en en in in een omvang die veel groter is dan wat we voorheen hebben gekend... Maar het leert ons wel dat we die bomen hebben die variatie of die extreme vroeger overleefd. Het leert ons wel dat we op een, op een andere, of met een andere tijdsdimensie moeten kijken naar bomen en bossen dan dat we uh, mensenleven beoordelen. Dus daar moet je een balans in zien te vinden. Je mag ja. niet in het wilde weg gaan ingrijpen nu in onze bossen, omdat er iets verandert. Dus het gaat om een heel andere tijdsdimensie.
1: Zo bezien is werken aan bomen en bossen eigenlijk heel... Uh... Nou, misschien ook wel relativerend, want bomen hebben het allemaal al een keer gezien, al die veranderingen. Ze komen nu misschien wel snel, maar uh, niks nieuws onder de zon voor een bos, zou ik maar nu willen zeggen. Uh, Mijn laatste vraag aan jou, Luc, is hoe kijk jij naar de toekomst voor natuur in onze lage landen?
0: Ik vind persoonlijk, voor de bossen vind ik dat we eigenlijk al enkele decennia vrij goed het beheer in orde hebben. Ik bedoel dan, niet, een, niet de ontbossing, ik heb het niet over de ontbossing, maar over de manier waarop we onze bossen beheren, is eigenlijk behoorlijk goed. He, dus is duurzaam te noemen, uh, multifunctioneel. Dus we houden rekening met, uh, met, met alle mogelijke functies die het bos heeft. Dat, is eigenlijk, dat zijn de ecosystem services die al veel langer... Uh, ...aandacht krijgen in, in het bosbeheer... ...dan ze in het open landschap krijgen. Dus nu is er heel veel te doen over ecosystem services van het landschap... ...maar eigenlijk wordt dat al decennia lang, sinds de jaren 1970... ...je hebt het zelf gezegd, wordt dat eigenlijk toegepast in onze bossen... ...maar in het open landschap moeten we daar eigenlijk nog, nog mee beginnen. Dus is een grote uitdaging, het is, het is enkele keren al aan bod gekomen, denk ik... ...ligt voor mij daar...
1: Ja, dus eigenlijk zeg je van, uh, voor het bossen ben ik eigenlijk redelijk positief gestemd, want daar gaat het eigenlijk al, uh, al 50 jaar, dan hebben we dat behoorlijk goed in de vingers hoe we dat moeten doen. En de oproep om dat voor onze open natuurgebieden, om dat eigenlijk, uh, ja, daarvan te leren misschien. Ja. Hoe dat andere systemen zijn natuurlijk, dus daar zullen ook andere uitdagingen bij komen. Maar uh, er is wel een vorm van duurzaam gebruik eigenlijk mogelijk en dat moeten we gewoon gaan, gaan doen in die ja. open landschappen.
0: Dat denk ik wel, ja. ja, ja.
1: Kijk, nou, dat is een mooie uh, oproep ook om uh, mee af te sluiten voor deze aflevering. Uh, Luc, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Luc de Keersmaker, onderzoeker en bos bij het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek in Vlaanderen. Dank je wel. Graag gedaan. Zo, dit was aflevering 19 van Toekomst voor Natuur... Vind je deze podcast de moeite waard? Deel hem dan met al je vrienden en bekenden. Des te meer die beluisterd wordt, des te beter is het. Ik maak deze podcast voor de Vlinderstichting. En de credits voor de montage gaan naar Laura Peters. De volgende aflevering van Toekomst voor Natuur gaat over een leven lang vogels beschermen. En ik spreek daarover met niemand minder dan Gerard Ouweneel. Vogelbeschermer en, zoals hij zelf noemt, echte veteraan. Tot de volgende!